0: el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que Él quiso y se fueron con Él. A doce los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Así construyó el grupo de los doce. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago, el de Sebedeo y su hermano Juan a quienes dio el sobrenombre de Buanerges, los truenos Andrés, Felipe Bartolomé, Mateo Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo Simón el Celotes y Judas Iscariote que lo entregó Palabra del Señor En este día que celebramos la memoria a la festividad de San Francisco de Sales podríamos considerar que las lecturas tienen un, un tono, un toque un tanto vocacional teniendo en cuenta siempre lo que el Señor quiere indicarnos siempre que es precisamente cómo poder seguirlo y cómo Él es quien toma siempre la iniciativa San Francisco de Sales que es eh, un hombre que perteneció a la nobleza vivió en el castillo de Sales, un hombre que a muy temprana edad, desde niño era demasiado inquieto. Su madre buscaba la forma de educarle siempre en las verdades de la fe, en cuestiones sobre la Iglesia, en cuestiones espirituales. Era un niño tan inquieto y que tanto le quedaba en su mente lo que su madre le enseñaba una gran santo también su madre que a pesar de su inquietud el niño no se quedaba nunca desde muy pequeño las cosas para sí sino que salía corriendo y a quien encontraba le transmitía aquello que su madre le había transmitido cosas siempre en referencia a Dios quizás su inquietud quizás su digamos su forma de ser tan tan movido fue lo que más tarde podríamos considerar que fue su, su talón de Aquiles un hombre que sufrió muchísimo precisamente por su carácter el carácter era lo que más le podía su tentación más grande su problema continuo más grande era siempre el intentar controlar su ira su temperamento sus prontos que tenía quizá también por por su forma de ser desde muy pequeño por inquieto, por hiperactivo pero que a pesar de esto no se le conoce en la iglesia o en la historia de la iglesia o en la geografía, no se le conoce como el hombre que no puede controlar su carácter, sino que se le conoce precisamente por sus escritos, por su forma de acercarse a la gente, por su dulzura al momento de evangelizar, por su corazón tan noble al momento de acercarse a la gente, por su preocupación por los demás. Nunca pensó en dedicarse solamente a las cosas de su familia, a las cosas de la nobleza, sino que entendió claramente que el Evangelio le pedía acercarse a los más débiles, a la gente más, más frágil, a la gente que más padecía. Precisamente por eso sus escritos siempre están en esta sintonía, en la vida espiritual, pero siempre partiendo de las cosas más sencillas, de las cosas más más simples. Creo que cuando escuchamos la vida de uno de estos, de estos santos, eh, podemos dedicar muchísimo leyendo, aprendiendo sobre San Francisco de Sales, pero creo que cuando entendemos eh, su vida en relación con su forma de ser, desde temprana edad, su carácter, sus reacciones, sus prontos, sus, sus reacciones de ira, podemos entender claramente lo que el Señor dice en el Evangelio. En, en boca de Mateo precisamente como el Señor llama a los que Él quiere no le siguen los que quieren seguirle sino los que Dios quiere y claramente lo explica Él en el Evangelio creo que esto es también lo que escuchamos en la primera lectura en la primera lectura que es continuación también del texto de ayer en relación a esta situación de enfrentamiento entre Saúl y David eh, digamos la 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 continua dedicación de David para evitar que Saúl le mate y el envenenamiento de envidia, de rabia de parte de Saúl para acabar a quien él considera que puede ser también un rey, su sucesor y que una y otra vez el Señor le manifiesta precisamente en gestos de sencillez de David. ...que cuando Dios tiene un plan... ...que cuando Él tiene un proyecto... ...lo lleva a término siempre... ...y que incluso... ...con un gesto tan simple como le dice David... ...yo hoy pude matarte... ...pero no lo hago... ...porque eres mi Rey... ...a pesar de que él sabía... ...que Dios le había elegido... ...para un proyecto también... ...y que podía haberle cortado la cabeza en ese momento... ...sabiendo que le perseguía... ...dice no... ...porque tú eres mi Rey... ...tú eres el ungido... David le reconoce a Saúl a pesar de su envidia, a pesar de su rabia, a pesar de todo, lo reconoce como un, como un elegido de parte de Dios. Y esto, entendemos que nosotros los que de alguna forma hemos intentado responder a este llamado de Jesús, de alguna forma estamos intentando vivir lo que vivieron estos hombres tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, como son sus primeros doce discípulos, como también los santos, gente que en ningún momento fue, como lo hemos dicho muchas veces, fue la mejor gente, la de digamos, la del mejor carácter la de que hacía continuamente obras buenas o la que de alguna forma intentaba vivir de acuerdo a las normas del templo o las leyes de su momento, la ley de la iglesia sino que fue gente normal, gente de carne y hueso gente con padecimientos, gente con angustias gente con problemas, gente con dificultades gente con mal carácter, yo creo que Muchos de los que estamos aquí nos damos cuenta de que todos nosotros, todos, tenemos continuamente brotes de carácter y que sin embargo el Señor una y otra vez nos invita a que le sigamos. Sin embargo Él confiando una y otra vez en nosotros sabe que a través de nosotros sacará algo, realizará una obra, que la evangelización a través de nosotros podrá continuarse, tengamos o no. ...brotes de carácter... ...brotes de rabia... ...brotes de ira... ...como lo tenía... ...San Francisco de Sales... ...el proyecto de Dios... ...sigue su curso... ...porque Él llama precisamente... ...a los que Él quiere... ...lo decíamos precisamente... ...también en el domingo... ...este domingo... ...dichosos los invitados... ...a la cena del Señor... ...los invitados somos nosotros... ...los dichosos somos nosotros... ...nosotros... ...los de carácter fuerte... ...los de pronto fuerte... ...los que... ...nos puede más el pecado... en ...algunas veces a nosotros somos a los que el Señor nos ha llamado precisamente cuando el Señor elige a estos doce hombres los saca de su vida normal o de su ambiente normal y les lleva a una montaña primero les habla después les elige reconociendo lo que tenían por ejemplo Felipe y Santiago que son denominados los hijos del trueno gente que podían tener un carácter mucho más terrible que el mismo Pedro gente que quizá continuamente iba a estar en conflictos muchos de los apóstoles no podían convivir juntos y les mandaba de dos en dos pero podemos pensar que incluso continuamente estaban discutiendo ¿por qué? porque era gente que algunas veces ni siquiera se conocía ni siquiera compartía las mismas ideas ni siquiera tenía, digamos, eh, un estilo de vida o un estatus de vida semejante un pescador, un cobrador de impuestos mandarles a predicar juntos uno que sabía proclamar la palabra uno que ni siquiera sabía y que el Señor les elige porque Él quiere y creo que este tipo de lectura nos confirma cada vez más lo que el Señor quiere cuando nos llama y lo que el Señor también pide de los que le han llamado de los que Él ha llamado correspondencia vemos por ejemplo que cuando Jesús les dice vosotros seguidme a la montaña a 12, Tan solo esto, tan solo una palabra, estos hombres miran a Jesús, escuchan a Jesús y le siguen. No basta más. Ha obrado bien, ha hecho curaciones como lo decíamos ayer, ha hecho milagros y esta gente solamente le ve y le sigue. Creo que es el tipo de correspondencia que el Señor nos pide a nosotros hoy en día, contemplarle y seguirle. Sin preguntarnos si somos pecadores, si somos los más viles, si tenemos el peor de los caracteres, o si tenemos el momento más fuerte de ira o de rabia. El Señor me dice, tú sígueme, tú ven a mí, yo me encargaré del resto, tú ven conmigo, yo a través de ti haré prodigios, yo a través de ti haré milagros. Como les dijo a estos hombres, les doy el poder para expulsar demonios, ¿quiénes eran ellos?, los que Él quería no otros ¿quiénes eran estos hombres? los que Dios en los que Dios confiaba que podría llevarse a cabo y podría establecer precisamente los cimientos de esta iglesia así que démosle gracias a Dios por habernos llamado démosle gracias a Dios por haber llamado también a tantísimos hombres como también a San Francisco de Sales y que a través de ellos sigamos entendiendo cómo nosotros con lo que tenemos con lo que nos ha dado podemos corresponder a esta obra de amor. Que así sea.